0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is... kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this.
0: En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop... Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Herman Lelieveld, je schrijft al een tijdje voor Follow the Money. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, in 2016 heb ik een boekje geschreven, De Voedselparadox, wat ons streven naar beter eten dwarsboomt. En dat is eigenlijk een, een boek over de politiek van ons voedsel en de belangen die ervoor zorgen dat, uh, ja, dat we eigenlijk nog steeds zo slecht eten als, als, als we eten. En uh, Arne van der Wal had dat boekje gelezen. En die benaderde mij met de vraag van... Uh, wil jij column schrijven voor vollende Money? Want het onderzoek dat jij doet, dat, uh, dat vinden we leuk.
0: Ja, want jij combineert twee interessante gebieden. politicologie
1: en voedselwetenschap. Ja, ik, uh, ik noem mijzelf uh, voedselpoliticoloog. Wat oh. ik, uh, ik, ik geloof dat ik een van de weinigen ben in Nederland die zich daarin uh, in specialiseert. Maar wat ik zie is dat in het debat over voedsel. En dan heb je het zowel over de kant van de boeren en de productie. Maar ook over de kant van de consumptie, uh, gezond eten en dergelijke. Daar zit heel veel politiek. Het gaat daar over macht, het gaat over geld, het gaat over belangen. En dat is natuurlijk toch het onderwerp waar politicologen zich mee bezighouden. Dus ik ben stukje bij beetje me steeds meer gaan verdiepen in de machten en krachten die bepalen wat er op ons bord komt. Nou, dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan de, aan de etiketten op je verpakkingen. Uh, dat ziet er allemaal heel technisch en onschuldig uit. Maar wat er precies op het etiket staat en wat de lettergrootte is en of er een stoplicht op staat of niet. Dat is allemaal de uitkomst van uh, lobbyprocessen heel erg veel in Brussel. Waar de voedselindustrie probeert om uh, die etiketten zo, zeg maar, zo onleesbaar mogelijk te krijgen. En waarbij gezondheidsorganisaties juist proberen om de consument goed voor te lichten.
0: Ja, en dan is het natuurlijk, dat zou je bijna vergeten. De mensen die die etiketten zo onduidelijk maken, proberen te houden. Dat verbaast me dan altijd. Want dat zijn zelf ook mensen die, neem ik aan, zo
1: gezond mogelijk willen leven. Ja, dat klopt. En Eigenlijk wat je, wat je ziet in, in, in het debat over voedsel... is, is dat er uh, een hele sterke lijn is... bij de kant van producenten... en ook aan de kant van zeg maar, liberale partijen en conservatieve partijen... die zeggen, we moeten de consument goed informeren... maar uiteindelijk is het de consument die de keuze maakt. En in, in Europa heet dat dan Better Informing Consumers. En dat is eigenlijk de mantra... Uh, die steeds gebruikt wordt om te zeggen van nou we gaan uh, je, je informeren en dan zal je zelf de keuze maken. Maar we weten inmiddels dat mensen helemaal niet handelen op basis van, van die informatie. Dat het zo verleidelijk is dat je, dat je waarschijnlijk meer moet doen om ervoor te zorgen dat mensen gezonder eten. Nou,
0: is dat, geldt dat nou echt voor iedereen? Want er, zijn, er is toch wel een verschuiving, heeft er plaatsgevonden. als je het vergelijkt met een bij 20 jaar geleden? Denk ik. Of, of... Nou, dat,
1: dat, nee, dat valt tegen hoor. Dat, dat valt tegen. We, we zijn minder gezond gaan eten. En dat komt ook doordat het voedsel steeds geraffineerder is. Hè? Dus de, de, de bewerkte producten, processed foods. De industrie is zo, zo vaardig in het maken van dingen die we lekker vinden, waar we nog wat van willen nemen. Dat, dat is, daar zit een enorme ook onderzoeksindustrie achter. Er zijn mensen die zijn dag in dag uit bezig met bepalen hoe groot de belletjes koolzuur in cola moeten zijn om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk doordrinkt. Dus dat is een hele, hele science, hele food science erop gericht om jou zoveel mogelijk te laten eten van, van spullen die eigenlijk heel ongezond zijn.
0: Nou, nou, ik maakte dat gisteravond uh, weer eens mee. Ik, er werd opeens een schaaltje M&M's op tafel gezet. Nou, die zou ik zelf echt nooit kopen. En ik zei ook hardop, oké, okay, dit ga ik echt niet eten. Maar ja, ik ging toch voor de bel. En
1: dan kan je inderdaad niet meer stoppen. Dat nee. is echt zo irritant. Dat is heel erg moeilijk. Uh, wij hebben ook uh, met mijn studenten... Uh, heb, hebben mijn studenten ook wel eens de, 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 de medestudenten aan een experiment blootgesteld door in de, in de klas dus uh, inderdaad een schaaltje met M&M's neer te zetten en dan een schaal met mandarijnen. En zelfs als je de mandarijnen pontificaal op de, op de meest toegankelijke plek zet en het schaaltje met M&M's achterin, dan zie je toch dat iedereen die M&M's gaat eten. Ja, dat is, het is gewoon onverslaanbaar. Dat, dat, het, het, het appelleert aan onze Oer, oerbehoefte om, om energie op te slaan. En daarom, daarom grijpen we toch altijd naar die, naar die lekkere, zoete uh, suikerbommen.
0: Ja, en over suiker heb jij nu een serie geschreven voor Follow the Money, vier delen. En uh, die serie gaat voornamelijk over een suikertax of een frisdranktax. Die waar al ontzettend lang over onderhandeld is in Nederland. En er zijn ook voorbeelden, komen we later op, de, van het buitenland waar het werkt. Maar er is hier heel lang onderhandeld. En jij hebt eigenlijk uitgevo of nou ja, uitgevonden, die suikertax is er nog steeds niet.
1: Terwijl er wel draagvlak is. Ja, dus dat is het, uh, het, het centrale onderwerp van de, van de artikelenreeks... Het gaat om, uh, om het Nationaal Preventieakkoord. Uh, dat is een, een heel groot convenant, afspraken tussen, tussen de industrie uh, en maatschappelijke partijen. En een deelakkoord daar is het akkoord overgewicht. En daar zijn allerlei afspraken gemaakt om overgewicht tegen te gaan. En een deelakkoord, of, of, of de afspraken uh, waar ik me dan specifiek op gefocust heb, zijn eigenlijk de afspraken over minder calorieën. Dat was een klein onderdeel van dat akkoord. En dat debat over minder calorieën, dat ging heel erg over die suiker en dan de frisdrank. Omdat je ziet dat in heel veel landen men er nu toch voor gekozen heeft om die frisdranken duurder te maken. Om er, om er zo voor te zorgen dat mensen dat minder drinken. En ook om de industrie aan te zetten om er minder suiker in te doen. Dus daarom heb ik me daarop gefocust. En dat ging niet vanzelf, want je hebt een beroep moeten doen op
0: de wet openbaarheid van bestuur. Om allerlei documenten boven tafel te krijgen waaruit je dat hele
1: proces kon ja.
0: analyseren. Hoe dat is
1: verlopen tot nu toe. Ja, precies. Dus wat heel slecht is, vind ik, is dat uh, Nederland is echt een convenantenland. Voor, voor alles worden convenanten afgesloten. Maar dat proces van het maken van afspraken, dat is totaal niet transparant. Het is niet duidelijk op, op welke basis partijen worden uitgenodigd om aan tafel te komen zitten. Er worden geen notulen gepubliceerd. Er, er wordt niet uitgelegd wat de spelregels zijn. We krijgen geen tussentijdse updates. Dus er wordt maandenlang achter de schermen onderhandeld. En we weten van niks. En dan op een dag komt een minister of een staatssecretaris met een persconferentie. En zegt nou we zijn eruit. Is er een feestelijke ondertekening. En iedereen heeft de indruk dat dit allemaal in goede harmonie. En uh, met, met instemming van iedereen getekend is. Nu, um,
0: maar wat, was, ja.
1: wat, wat
0: kwam er in dit geval naar buiten? Want die suikertax ja. is er nog niet. Maar ja. kennelijk werd er wel iets gepresenteerd.
1: Ja, dus wat ik gezien heb door dat WOP-verzoek. Gezien... Nee, voor, voor, eigenlijk oh. voordat het WOP-verzoek was ja. gedaan. Wat, wat, wat is er toen gemeld? Oh, Oké, okay. nou ja, er is toen... Uh, gemeld van, nou, er is een preventieakkoord en uh, we gaan samen stappen zetten tegen roken, alcohol en uh, overgewicht. En dat zijn heel veel inspanningsverplichtingen. Dus uh, heel veel van, we gaan ons inzetten om uh, meer watertappunten op scholen te krijgen. We gaan een onderzoek doen naar minder uh, reclame maken. Dus, dus heel veel van dat soort ja, slappe afspraken eigenlijk. Maar wel goede bedoelingen? Of? Goede bedoelingen altijd. En natuurlijk altijd ook wel mooie, mooie doelstellingen. van uh, we, gaan, uh, we gaan het overgewicht terugbrengen van 40% naar 30%, dat soort dingen. Maar als je echt kijkt naar de concrete maatregelen, dan zijn die heel erg zwak. En het
0: feit alleen al dat het niet uh, duidelijk naar buiten wordt gebracht, dat maakt mij al achterdochtig
1: als consument. Ja, je zag wel, er is toen één keer is er een... Uh, conceptversie van het preventieakkoord gelekt uh, in september van 2018 en daar stond toen iets in over een soort van frisdranktax die er zou komen. Dat is de enige keer dat er iets naar buiten is gekomen en uiteindelijk bleek bij de presentatie dat zelfs die er niet in stond. Dus dat is eigenlijk alles wat we, wat we weten van dat proces en er werd wel in de krant geschreven van ja waarschijnlijk heeft de frisdrankindustrie dit geblokkeerd et cetera et cetera. Maar we, we, we wisten gewoon totaal niet wat zich daar afgespeeld had. En daarom heb ik dus dat WOP-verzoek ingediend om al die documenten boven tafel te krijgen.
0: En klopt dat nou dat dat een jaar, meer dan een jaar heeft geduurd voordat je die documenten in handen kreeg?
1: Ja, ja ik heb in uh, februari 2019 heb ik het verzoek ingediend en ik heb uh, april van dit jaar heb ik, uh, de stukken uiteindelijk gekregen. Tussentijds heb ik regelmatig contact gehad met, met de ambtenaar, dat, dat was trouwens heel, uh, heel goed, heel coöperatief. Het is echt zo dat, ja, zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS, daar liep mijn verzoek, ze, ze komen om in het werk, ja, zij zeiden ook van ja, het is gewoon echt heel erg druk. Ja, ik
0: vind het, ik vind ja. het heel symp sympathiek dat je het nu ja. voor ze opneemt. Ja. Maar de, de, de WOP heeft toch een officiële termijn waarbinnen ja.
1: instanties moeten reageren. Ja, precies. En nou ja, dan krijg je steeds. Ja, dat halen we niet. En dat, kijk, het punt is een beetje, als, als eenvoudige onderzoeker of journalist, heb je natuurlijk ook niet het geld om uh, naar de rechtbank te gaan. Hè? Wat je dan eigenlijk zou moeten doen, is dat je een procedure start. Tegen die vertraging en dat je zegt van nou kom, ik wil die stukken nu hebben. Goed, ik, ik, ik had genoeg andere dingen te doen. Dus ik heb ervoor gekozen om, om zeg maar een goede relatie te leggen met de behandelend ambtenaar. Hè, en, en, en gewoon te zeggen van nou ja goed, oké, okay, ik zie het wel verschijnen. Uh, okay. en, en dat
0: is uiteindelijk ja. is dat
1: gebeurd? Ja. En, en wat, wat zie je dan? Wat heb je dan in handen? Ja, ik, er zijn heel veel mensen kritisch over de wop, maar. Ik vind het echt fantastisch wat ik gekregen heb. Ik heb allemaal conceptteksten gekregen. Ik heb allerlei voorbereidingsnota's voor de staatssecretaris. Overlegnotities met financiën. De brieven van lobbyisten. Hè? Gewoon brieven waar gewoon keihard staat. Als die tax erin komt, dan tekenen we niet. Ja, een goudmijn. Ik vond het echt een goudmijn. Echt fantastisch. En ook, ook voor mij als politicoloog uh, maakt het me opeens duidelijk. Dit is een fantastische onderzoeksmethode. Want normaal, als jij onderzoek wil doen naar lobbyisten... Nou, dan, dan, dan bel je de lobbyisten op en dan zeg je... ja, ik ben een onderzoek aan het doen mag ik u wat vragen stellen. Ja, ze kunnen je alles op de mouw spellen natuurlijk. Maar nu, als je gewoon dit soort brieven hebt... ja, dan bel je met, uh, met het Centraal Bureau Levensmiddelen, de, de, de supermarkt... en dan zeg je van, nou, jullie hebben dus die brief gestuurd... dat jullie op zouden stappen als die, als die tax erin komt. Ja, <laughs> dat kunnen ze niet ontkennen... Dus je praat opeens op een heel andere manier met dit soort partijen over hun betrokkenheid. Omdat je gewoon deze informatie hebt.
0: En jij hebt jouw studenten hierbij betrokken. Bij, die, bij dat WOP-verzoek en de, alle papieren die je kreeg.
1: Ja, dat wil zeggen dat dat was wel een nadeel van de vertraging. Ik had een student die zou haar scriptie hierover schrijven. Maar dat, het duurde maar en het duurde maar. En zij, zij schreef die scriptie in het voorjaar. Dus, en zij moest half mei klaar zijn. Dus we kregen pas in april die stukken. Dus die scriptie is, is minder, minder sterk gebaseerd op de WOP-stukken dan we gehoopt hadden. Maar in principe ja, is dat natuurlijk ook, ook een hele goede, leuke manier... ook voor studenten om onderzoek te doen.
0: En een van de dingen die je beschrijft in, de, in je artikelenreeks is wie er dan allemaal aan zo'n uh, overlegtafel zit. En nou heb ik in de vorige aflevering van de podcast Wanda de Kanter gesproken, longarts. En zij uh, maakt zich onder andere kwaad over het feit van ja, aan die tafel, aan de dranktafel of de tabakstafel, daar zit gewoon de industrie. En toen zei ze heel mooi, je nodig toch ook... De malaria mug niet uit als je gaat praten ja. over het uh, bestrijden van malaria. Maar dat zag ik in jouw stukken ook weer terug. Ja. Dat Er zitten zelfs, schrijf jij dan aan uh, een van die tafels zitten dan vijf partijen van de industrie. Dus ja. die eigenlijk zoveel mogelijk proberen zo'n tax tegen te houden. En ja. er is maar één partij uh, die opkomt voor de gezondheid ja. eigenlijk. Dus dan sta je toch al vijf een achter.
1: Ja, dus, dus het zijn inderdaad twee dingen. Ten eerste is de vraag van wie, wie nodig je nu uit. Het is dus zo dat tabak in het preventieakkoord is het wel zo geweest dat de tabaksindustrie niet aan tafel mocht zitten. Dat komt alleen maar, denk ik, door het feit dat er, een, er is een richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is een, 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 een conventie tegen tabaksgebruik. En Nederland heeft zich verplicht om contacten met de tabaksindustrie te minimaliseren. Dat is ook... Dat zie je meteen terug in de afspraak. Want daar staan gewoon keiharde afspraken in. In, die, in het akkoord over de verhoging van de accijns. Maar voor alcohol en, en voedsel is, is dat er niet. En dan is in Nederland heb je die poldercultuur. Waarbij er wordt gezegd. We moeten alle partijen aan tafel hebben. Want die partijen moeten zelf de maatregelen uitvoeren. Hè? Dat is het hele idee achter een convenant. Dat niet de overheid het doet. Maar dat bedrijven het zelf doen. Dat is ook het listige. Want daarmee wint de industrie al de eerste slag. In mijn beleving is het feit dat er gekozen is voor een akkoord. Is al de allergrootste overwinning van de industrie geweest. Want daardoor konden zij zeggen we gaan niet, we gaan niet wachten op wetgeving. Nee we gaan in goed overleg met elkaar afspraken maken over zelfregulering. Dat, dat is fijn voor jullie overheid want dan hoeven jullie geen wetten op te tuigen. Nou en als je dan eenmaal aan tafel zit dan kan je op allerlei mogelijke manieren de boel vertragen en afzwakken. En wat ze toen gedaan hebben op een gegeven moment, het zat zo vast dat ze zeiden van, nou, misschien moeten we dan maar die, die voedselproducenten bij elkaar zetten in een klein werkgroepje. En toen is er dus dat werkgroepje ontstaan waar de supermarkten zaten, waar de, de voedselproducenten zaten, de FNLI, en inderdaad aan de andere kant alleen maar de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dus die... Die samenwerkende gezondheidsfondsen, het diabetesfonds, longfonds, et cetera, die moesten in hun eentje opboksen tegen die voedselindustrie. Nou ja, dat werd helemaal niks. En daarom heeft bijvoorbeeld zag ik, want je hebt ook
0: wat uh, hoofdrolspelers uh, met foto en al in je stuk op een rij gezet. Ja. En de meneer van het longfonds, die heeft een paar keer gedreigd: ik stap op, want ja. zo, zo werkt het niet. Ja,
1: ja. En. Kijk, dat Longfonds, of uh, uh, Michael Rutgers is directeur van het Longfonds, maar hij was ook namens de samenwerkende gezondheidsfondsen, zat hij aan die tafel overgewicht. En hij, als, je, als je gewoon kijkt naar wie er allemaal overal aan tafel zat, het voordeel van, 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 uh, van de samenwerkende gezondheidsfondsen was dat zij niks te verliezen hadden. Zij, zij konden gewoon keihard opkomen voor de belangen van de burger en, en, en de gezondheidsbelangen. Ze hebben, in totaal hebben zij opgeteld 6 miljoen donateurs. Ze ontvangen, er zat voor hen geen geld in het akkoord, dus zij konden gewoon dreigen met opstappen. En, en je ziet dus ook, en dat is ook best wel fascinerend, dat, dat eigenlijk alleen de SGF steeds keihard uh, geprobeerd heeft om uh, harde maatregelen te krijgen, afdwingbare maatregelen en dergelijke. En op een gegeven moment gewoon zegt van nou, als dit het is, dan stappen we op.
0: Ja, en je, in dat lijstje van die hoofdrolspelers staat onder andere ook Marian Geluk. De directeur van de FNLI, de voedingsmiddelenindustrie. En daar schrijf jij over. Ze is bij het grote publiek onbekend, maar zeer invloedrijk. Ze gelooft dat de beste manier om de suikerconsumptie omlaag te brengen. En nou komt die, de vrijwillige herformulering van producten door de industrie is. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat las, dacht ik, wacht even, vrijwillige herformulering. Ja. Dan, dan zou de industrie ook kunnen zeggen, in dit product zit minder suiker dan je denkt. Dat is ook een herformulering. Wat bedoelt nee. zij hiermee?
1: Nee, her, herformulering is, uh, ik denk dat het inderdaad het verwarrende is dat uh, in het Engels noemen we het reformulation. Uh, het betekent dat je dus de, de ingrediënten aanpast van je product. Hè? Dus dat je, je, dat je er daadwerkelijk minder suiker in doet of minder vet en dergelijke. En het standpunt van de industrie is dus laat dat aan ons over. Wij weten hoe dat moet. Wij weten ook hoe ver we daarin kunnen gaan. En dat, dat bedoelt zij te zeggen. Maar, zoals ze erbij zegt, alleen maar vrijwillig. Maar op
0: zich, nu bedenk ik me wel... is het niet zo dat een aantal jaar geleden Unilever bijvoorbeeld... inderdaad is begonnen met minder zout in bepaalde producten te stoppen. Ja. Dat is wel echt gebeurd, toch? Dus ja. vanuit die gedachte kan je zeggen... kijk, de industrie is echt wel ja. bereid om stappen te maken.
1: Ja, en dat is een ander confinant... Dat, Uiteraard. Dat, dat, dat draait al veel langer dat is het akkoord verbetering product samenstelling en dat is een, um, een samenwerkingsverband ja, of, een, of, een, of een reeks afspraken van de industrie en ook de supermarkten om inderdaad minder suiker uh, zout en vet in producten te stoppen het probleem daarbij is dat in Nederland en in an, alle andere landen van de Europese Unie Nederland kan niet wettelijke normen opstellen voor suiker of zout of vet. Want dat wordt Europees geregeld. Dus als jij wil dat er minder van die dingen in producten zit... dan kan je dat op nationaal niveau alleen maar via vrijwillige afspraken. Dus de industrie heeft wat dat betreft de overheid een beetje in de tang. Ze, ze weten gewoon dat uh, je, je kan niet een maximumnorm voor zout stellen... voor, uh, voor chips of soep of, of, of uh, kant-en-klaarmaaltijden... Dat mag niet van, van Europa. Dus moet je met die industrie dan uh, aan tafel gaan zitten. En dat is een enorm moeizaam traject. Dat akkoord verbetering productzaamstelling. Ik, ik heb daar ook eerder over geschreven voor vallende manier. Het RIVM. Uh, wel bekend natuurlijk nu van, van, uh, van alle stikstofdingen en dergelijke. Maar het RIVM monitort ook die afspraken. En op een gegeven moment is de, de adviesgroep. De, er was een adviesclub van, van deskundigen. Die is op een gegeven moment opgestapt uit dat akkoord. En die hebben gezegd van ja. De afspraken die zijn zo slap. Dit schiet gewoon niet op. Wij gaan hier niet meer advies over geven. Want uh, dit is gewoon uh, een schaamlap voor vlutafspraken. Voor
0: maar dus... nu, nu werp jij eigenlijk een nieuw uh, obstakel op. Nou, ja. jij niet, maar de Europa. Het mag dus ja. niet van Europa. Maar hoe kan het dan dat er, als we weer teruggaan naar die suikertax, dat ja. in een heel aantal Europese landen die tax er wel is gekomen? Die zijn toch ook niet allemaal via convenanten ontstaan? Of nee, wel?
1: nee, precies. Dus dit is het grote verschil. Je mag niet van Europa normen opstellen voor zout, suiker, dit en dat. Maar belastingen en belastingheffing, dat is. Dat is een, uh, oh. een, 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 een terrein waar je als lidstaat wel redelijk veel vrijheid hebt. Nou, ook niet heel veel, maar wel in ieder geval, Je kan zo'n tax kan je wel invoeren. Want dat is gewoon de uh, bevoegdheid van een, van een lidstaat. En dat is ook eigenlijk de soort omweg eh, of truc geweest die ze in Engeland hebben toegepast. In Engeland was het een waanzinnig probleem. De overgewicht en obesitas is in Engeland nog vele malen groter dan in, uh, dan in Nederland. Er wordt, ook nog, er wordt ook veel meer frisdrank gedronken. En toen heeft men in Engeland gezegd. van, Wat we gaan doen is. We gaan die, die, die suikertax voor frisdranken invoeren. Niet zozeer om daar veel geld mee binnen te harken. Maar om de industrie aan te zetten. Om het suikergehalte naar beneden te brengen. En dat is precies wat er gebeurd is. Dus het is een soort omweg geweest om de industrie aan te zetten minder suiker in die frisdrank te doen.
0: En dan gaat het in de meeste gevallen om ongeveer bijvoorbeeld een
1: dubbeltje extra? Nou, gaat wel o meer hoor. gaat wel ja? meer. Ja, het gaat om uh, 24 cent per liter.
0: Oké, okay. oh, ja. Ja. dus dat is wel fix. Dus dat ja. is wel een reden voor de industrie om dan te zeggen... oké, okay, dan, dan doen we er minder suiker in. Ja,
1: hè? want in Engeland heb je dus je hebt twee grenswaarden. Je hebt 5 gram per 100 milliliter en 8 gram suiker per 100 milliliter. En er zitten verschillende tarieven bij. En wat je dan natuurlijk gaat doen als industrie, is dan, dan probeer je gewoon je, je frisdrank beneden die 5 gram uh, te brengen. nou En dan, dan betaal je niks, dus dat, dat scheelt nogal.
0: En, en blijkt hier nou ook uit dat uh, mensen minder frisdrank zijn gaan kopen, omdat de frisdrank duurder is ja. geworden in Engeland?
1: Ja, ja er, is, er is net een studie uit uh, van uh, onderzoekers van de univers Universiteit van Oxford. Die hebben op een waanzinnig creatieve manier hebben ze allerlei informatie bij elkaar gebracht. Want vergeet ook even niet. Het is helemaal niet makkelijk om erachter te komen hoeveel frisdrank er verkocht wordt. Dat zijn allemaal industriecijfers. Als je die wil hebben, dan moet je duizenden euro's voor betalen. En zij hebben dat op een heel slimme manier allemaal bij elkaar gebracht. Wat zij zien is dat uh, mensen zijn... Meer bronwater en uh, light dranken en dranken met minder suiker gaan drinken. En minder uh, klassieke cola en energiedrankjes. Dus er is echt een enorme verschuiving opgetreden. En het productaanbod is veel gezonder geworden. Hè? Dus er zit nu in Engeland zit gemiddeld nog maar 3 gram suiker per 100 milliliter in de verkochte dranken. En in Nederland is dat uh, op dit moment nog 5. En dan tellen we alles mee, hè? ook de bronwaters. Dus uh, dat, is, dat is dus best wel veel.
0: En is het dan niet zo dat daar bijvoorbeeld meer gebruik wordt gemaakt van zoetstoffen die je dan niet geen suiker mag noemen of kan noemen, maar ja. die
1: minstens net zo slecht zijn? Dat, dat zal voor een deel zo zijn. Maar ja, die zoetstoffen, dat is daar. Ik, ik ben daar niet zo bezorgd over. Um, die, die, die zoetstoffen worden enorm goed gecontroleerd door de EFSA. En daar zijn toch. Ja, daar zijn toch nog steeds niet enorme risico's over bekend. Ik weet dat het een enorm debat is. Eh, tussen, nou zeg maar, in, op internet en dergelijke. Maar die zoetstoffen zijn veilig. Ja, nou, enorm debat. Nu bedenk ik me
0: onder een van jouw artikelen... wordt daar ook ja. commentaar op gegeven door de leden van Follow Money.
1: Oké, okay, en wat zeggen die?
0: Nou, dit dus van... Ja. De, ja, maar die zoetstoffen, die zijn ook heel slecht. Dus wat schieten we
1: ermee op? Ja, nou, ze zijn... De, ik bedoel, de wetenschap gaat altijd door, dus wie weet komt er nog wat boven, maar ik, ik weet dat, uh, dat juist door dat hele debat over die zoetstoffen heeft de, de EFSA, de Europese Voedselautoriteit, daar enorm veel onderzoek naar gedaan en ja, daar, daar worden toch, toch niet enorme risico's gezien. Ik bedoel, in ieder geval het gevaar en het probleem van te veel suiker, uh, niet alleen overgewicht, maar denk ook aan uh, gaatjes in je tanden, hè? dat is uh, iets wat we, wat we nog wel eens over het hoofd zien, maar... Dat is ook een enorme kostenpost en ziektelast die we hebben doordat mensen veel frisdrank drinken. Hoe
0: reageren de betrokkenen dus van de industrie en van de lobby? En als ze dan weten dat in heel veel Europese landen dit wel gelukt is om zo'n suikertaks op te leggen, vinden ze dat zelf niet een beetje gênant? dat wij in Nederland dus
1: achterlopen? Nou, ze, hebben, ze hebben twee antwoorden. De eerste antwoord is dat ze beweren dat in Nederland de hoeveelheid suiker die uit frisdranken is gehaald door vrijwillige afspraken dat die uh, groter is dan wat er in Engeland met de wettelijke maatregelen bereikt is die, die bewering die kunnen ze niet onderbouwen ik, ik heb daar uh, anderhalf jaar geleden heb ik daar met de, met de lobbyclub van de frisdranken over, over gebakkeleid zeg maar uh, het, het is op niks gebaseerd, maar ze beweren het wel. En wat ook een hele slimme truc van ze is, is dat zij het steeds hebben over de hoeveelheid suiker via frisdranken geconsumeerd. En dat betekent dat als de Nederlander minder frisdrank gaat drinken, dat ook meetelt. En dat is inderdaad wat we zien. Nederlanders drinken gewoon minder frisdrank. Dus de industrie claimt dat als een enorm succes. Maar de echte winst zou erin zitten als ze de hoeveelheid suiker in die frisdranken verlagen. Want er zijn groepen, zoals jongeren tussen de 12 en de 20, die halen een derde van hun calorieën ongeveer per dag uit frisdranken. Dat is, dat is wow. waanzinnig. Beangstigend uh, eigenlijk. Ja, ja, het gemiddelde inname van reguliere frisdrank door jongeren is 600 milliliter per dag gemiddeld. Dat is gigantisch. Nou, die groep zou erbij gebaat zijn als er dan in die frisdranken gewoon minder suiker zit. Dus dat is de eerste claim die ze maken. Ze, ze, ze beweren dat uh, vrijwillige afspraken beter werken dan wetgeving. Nou, het is, het is echt klinkklare onzin. Het tweede, en dat is ook een mooie truc, is dat ze dan zeggen. Ja, dat zijn buitenlandse studies. Het is nooit aangetoond voor de Nederlandse context. Ja, dat is natuurlijk nogal makkelijker, want je kan, je kan het pas aantonen als je het invoert. He, dus dan wordt er gezegd van ja, het is in Nederland heel anders. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zoveel verschillen wij niet van die andere landen. Juist nu we gezien hebben dat het in andere landen werkt... is er geen enkel goed argument meer te bedenken om het ook in Nederland niet te doen.
0: Maar zijn wij als land nou zo afhankelijk van... Ja, de omzet van frisdrankfabrikanten of zo. Of de industrie. of Wat, bedoel, wat winnen we hier dan mee? Ik
1: begrijp, ik, ik begrijp er ook helemaal niks van. Ik, ik heb ook aan de telefoon gehangen met de frisdrankindustrie twee jaar geleden. Ik heb gezegd, wat is nou jullie probleem? Zouden jullie niet een waanzinnige, waanzinnig veel goed wil kweken? Als jullie gewoon zelf zouden zeggen, ja, we vinden het een goed idee. We zijn ervoor. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Want als je ook naar die Engelse studie kijkt. Van die onderzoekers van Oxford. Dan zie je dat het totaal aantal verkochte dranken. Hè, dus in de winkel verkochte dranken. Waters met een smaakje. Bronwater, et cetera. Dat is gewoon gelijk gebleven. Dus die industrie. Die kan nog steeds heel veel winst maken. Alleen ze gaan die winst dan gewoon meer maken. Op, op spaarrood en op, hè, op, 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 op light dranken. Dan op de reguliere dranken. Dus het is een, het is een mysterie. Het enige, de enige verklaring die ik ervoor heb, is dat ze zijn bang voor een hellend vlak. En dat is ook volgens mij waarom de, de grote werkgeversclub, VNO-NCW, die figureert dus ook in, in de artikelserie, die gaat op een gegeven moment ook gewoon aan de slag. En die gaan met Blokhuis bellen en zeggen van, we willen dit echt niet. Zij zijn denk ik bang dat op het moment dat er één soort belasting op iets van voedsel komt, dat dat een hellend vlak is en dat we dan binnen de kortste keren ook uh, een suikertax hebben op koekjes of een vettax op, uh, op vlees, et cetera. Ik denk dat dat verklaart waarom de industrie zoveel lobbyt. Ze zijn bang dat langzaam maar zeker steeds meer voedsel uh, dan belast gaat worden.
0: Ja, en ik, ik neem aan dat de gezondheidslobby, om die dan maar even zo te noemen, eh, inderdaad zegt, ja, inderdaad, want we hebben het nu alleen maar over de frisdranktaks, maar dat is nog maar een heel klein
1: gedeelte. Ja, dat, 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 is, dat is zeker zo, want er zijn nog steeds ook heel veel zorgen bijvoorbeeld over zout. Zout is ook een hele moeilijke, ja, een kant-en-klaar product en dergelijke. Zout is een hele goedkope smaakmaker. Dus daar zit ook echt nog een uh, enorme ruimte om, uh, om winst te boeken.
0: Ja, je noemde net de staatssecretaris Blokhuis. Daar hadden we het nog, volgens mij nog niet eens over gehad. Die, die gaat hier over. En de indruk die ik krijg uit jouw reeks is dat hij uh, het op zich wel wil regelen. Ja. Dat er minder suiker in Frisdrank komt. En ja. wie weet ook die volgende stappen.
1: Maar hij krijgt eigenlijk geen poot aan de grond. Nee, precies. Blokhuis is, is er gewoon heel erg voor. Dat, dat zie je aan alles. Hij, hij gaat al, voordat überhaupt, uh, ze voor de eerste keer aan tafel zitten... gaat hij al met financiën praten over, over een tax. En, en hij vraagt aan het ministerie van Financiën... want daar moet je dan altijd langs. Hè? Want als het om uh, belastingmaatregelen gaat... Dan moet, dan moet je het akkoord van financiën hebben. En zijn ambtenaren van VWS en, en hij, hij samen met uh, dan Menno Snel, die was toen nog staatssecretaris van Financiën... Komen regelmatig bij elkaar. En uh, nou, financiën zegt ook van, nou dat is prima. Dus Blokhuis is altijd voor geweest. En hij, hij heeft ook gedurende het hele proces steeds die tax op tafel gehouden. En op een gegeven moment heeft hij gezegd van, nou ja, laten we dan in ieder geval de verbruiksbelasting op suikervrije dranken eraf halen. En uiteindelijk wordt het dan een heel afgezwakte soort suikertax. Dan, dan, dan uiteindelijk is het dan zijn laatste voorstel van, nou ja, in ieder geval dan... Geen verbruiksbelasting meer op bronwater.
0: Want, ze, even, even hardopdenkend, dan ja, uh, wordt dat dus goedkoper, wordt en dan, dat goedkoper. En dan hoop je maar dat ja. mensen daar naar grijpen. Wat natuurlijk ja, ijdele hoop is. Dat, dat
1: is ijdele hoop. Maar ik denk dat het voor hem een, ook een beetje een principiële zaak begon te worden. Hij wilde gewoon heel graag dat de rijksoverheid zelf ook iets zou doen. Iets concreets. Hè? En dat wordt dan ook een soort... Uh, on, om de ingezette beweging door de industrie te ondersteunen. Zo staat het dan in een van de, van de akkoorden. Dus hij heeft daar uh, steeds ja, op aangedrongen. En, uh, nou ja, goed, toen die, maar hij heeft die industrie over zich heen gekregen. Hè? En, en echt dus Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW... die belt gewoon met hem. En die zegt, ja, dat is een pijnpunt. Uh, kan je hem niet laten vallen? Laat die tax vallen... En dan zetten wij ons in om, uh, om zelf de calorieën uit de markt te halen. Nou, Blokhuis, uh, Blokhuis doet dat niet. En, en tot, tot in de laatste versie van het akkoord staat hij er nog in. En dan op een gegeven moment is die, is die toch uit het akkoord. Omdat, waarschijnlijk omdat het FNLI, de voedselproducenten, zeggen van nou dan tekenen we niet. En als die opstappen, als al die bedrijven waren opgestapt, dan, dan was er geen akkoord geweest. Dus uiteindelijk moest hij daarvoor zwichten. Maar toen dacht hij van nou, ik zet hem in de brief aan de Tweede Kamer. Dus soms komt hij niet in het akkoord, maar dan zet ik in de brief dat ik, dat ik als staatssecretaris dan die maatregel zal invoeren. Maar dat lukte ook niet, omdat de coalitiefracties gingen dwarsliggen. Maar heel even, zo'n zo brief, stel dat dat wel was gelukt, wat heeft dat dan voor gewicht? Nou, zo'n brief is een kabinetsstandpunt. Hè? Dus als hij, als hij als staatssecretaris een brief naar de Kamer had gestuurd, Beste Kamerleden, hierbij bied ik u aan het Nationaal Preventieakkoord. Er staan allemaal mooie dingen in. En bovendien tel ik u dat ik een voorstel zal doen... Om die, om die verbruiksbelasting op bronwater af te schaffen. Hè? Dus de, de afgezwakte suikertaks. Dan was dat kabinetsbeleid geweest.
0: Dus ja. dan toch nog even... dan, zou, dan heb je opeens zo'n preventieakkoord
1: niet nodig? Dan had je dus een preventieakkoord gehad... met de vrijwillige afspraken. Hè? Met, ja. euh, met alles wat de industrie zou doen. En dan had je daar bovenop... Als maatregel van, van het kabinet die tax gehad. Oké, okay, maar ja. dat is dus niet gelukt. Dat is niet gelukt. En mijn, ja, op basis van alle gesprekken die ik gevoerd heb. Stel ik vast dat de VVD, de VVD-fractie, die is hier gaan voorleggen. Dat, uh, dat, dat, is, dat is overduidelijk. Uh, jo, hij,
0: wat, wat gek, want
1: die hebben, die hebben toch niks met de industrie? <laughs> precies, precies. Het is uh, niet, niet verbazingwekkend, uh, maar het, 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 het is wel, ja, het is wel. Ik vind het wel, uh, ja, uh, onthullend toch wel weer om te zien. Ja, dat, dat zo'n partij dus, dus er zeg maar gewoon toch zo gaat voor gaat liggen.
0: Ja. Ik, ik vond het ook onthullend, nou ja, onthullend, ja, onthullend oké. Okay. Maar ook uh, opmerkelijk dat jij schrijft hun belangrijkste argument van de VVD. Je hebt een hele ronde langs allerlei partijen gemaakt. Maar de, het belangrijkste argument van de VVD om tegen zo'n suikertaks te zijn. Omdat ze zeggen het werkt niet. Maar hoe kunnen ze dat nou beweren? Ja, hoe, dat weet, is, hoe weten dat, zij dat? Hebben ze zelf onderzoek gedaan
1: of zo? Nee, dat is gewoon klinklare onzin. Het, het werkt wel. En wat, wat ook altijd zo interessant is bij de industrie, vind ik. Als ze het over een tax hebben. Ik bedoel, ga naar de supermarkt. Kijk in je, in, je, in, je, in je brievenbus naar alle aanbiedingsfolders die je krijgt. Prijs is het enige waarop supermarkten met elkaar concurreren. <lacht> uh, dat is zo hoe ze klanten de winkel inlokken. En dan ga je dus beweren dat een belastingmaatregel, die ook een prijsmaatregel is, dat die niet zou werken. Dat is natuurlijk klinklare onzin. Het, het werkt als een tierenlier. De VVD wordt natuurlijk ook
0: gesteund door VNO-NCW. Die, die ja. jij al eerder noemde. En waarvan je ook zegt. Uh, jongens, let op. Zij zijn niet eens uitgenodigd aan die preventietafel. Maar ze hebben wel enorme invloed. Net zeg je al van de uh, Hans Boer. Die kan gewoon bellen ja. met de staatssecretaris. Ja. Maar hoe, op zich dat ze dus niet zijn uitgenodigd. is. Waarom was dat eigenlijk? Als men toch nou. weet dat ze zo invloedrijk zijn.
1: Nou, VNO-NCW had wel een belangrijke rol in het preventieakkoord. Het was een van de organisaties die ook voorgesteld had... laten we in de komende kabinetsperiode via een preventieakkoord afspraken maken. Oké, okay, dus en, ze waren van goede wil. Ja, ja, en ze zaten ook wel in uh, een aantal overleggen in dat preventieakkoord... maar ze zaten niet aan de tafel overgewicht... waar concrete afspraken werden gemaakt. De supermarkten zaten daar wel, de voedselproducenten en dergelijke. Daar, daar zat voor de industrie... Zat daar de, zaten daar de cateraars, uh, de supermarkten, de voedselproducenten um, en de horeca. Dus er zaten vier organisaties namens de industrie. Maar je ziet dan toch dat als het ja, fout dreigt te gaan, dan schakelen dus kennelijk uh, FNLI en de, en de CBL, de supermarkten, hebben VNO-NCW ingeschakeld van ja, dit gaat helemaal fout, het dreigt een tax. En wat je dan dus ziet is dat de VNO-NCW gaat achter de schermen op een heel concreet niveau met Blokhuis bellen over maatregelen. Ja, ik vind dat dat niet in de geest is van het praten over afspraken met elkaar. In dat proces wordt er natuurlijk op een gegeven moment gezegd van hoe gaan we met elkaar om? En dan staat er van ja, we gaan op basis van vertrouwen en, en, en ieder doet zijn best, et cetera. Wat je ook hoort, uh, Erik van den Burg, de, de voorzitter van de tafel overgewicht, die wist niet, dat heb ik hem gevraagd. Uh, wist jij dat VNO-NCW met Blokhuis zat te bellen over maatregelen? Nou, zei Erik, nee, 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 dat wist ik niet. Hij zei tegelijkertijd van ja, het verbaast me ook niks... en uh, zo wordt het spel gespeeld, maar uh, ik wist het niet. En uh, Michael Rutgers van de, van de Samenwerking van de Gezondheidsfonds... hetzelfde verhaal, die zei ook van nee, dat wisten we niet. Hij zei ook, het verbaast me niks, want VNO-NCW is overal. Ja, ik vind dat niet horen bij... De manier van overleggen die, die je kiest als je kiest voor een convenant. En wat daardoor volgens mij ook is gebeurd, is dat heel veel van die andere partijen, zoals de, de MBO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en dergelijke, zouden allemaal dat soort clubs, ja, die spelen het spel heel netjes. Die gaan braaf naar die, naar die bijeenkomsten. En ze worden gewoon gepiepeld eigenlijk, doordat achter de schermen, die voedselindustrie zit gewoon keihard bilateraal uh, met Blokhuis het lobbyen te bestoken, et cetera. Dus dat geeft ook een heel onevenwichtig lobbylandschap.
0: Tja, nou, het klinkt alsof het uh, er nog lang niet gaat komen, die frisdranktax. Denk jij dat ook?
1: Ja, ik denk dat zolang de VVD in de coalitie zit, uh, en, en zeker deze kabinetsperiode, gaat die, tax, die, die, die gaat er niet komen. Zij, zij gaan daarvoor liggen. Het is ook... Een onderwerp dat niet groot genoeg is voor een kabinetscrisis, zullen we maar zeggen. Wat je misschien zou hopen is dat in een nieuwe kabinetsperiode er, er toch verdere afspraken worden gemaakt. En men dan misschien als onderdeel van een regeerakkoord, waarin heel veel dingen zijn afgesproken, er dan een, een, een uitruil plaatsvindt. En de VVD dan uiteindelijk zegt van nou ja, oké, okay, dat, dat doen we dan maar. Maar ik weet het niet hoor. We moeten het zien. En heb
0: jij in die documenten die je hebt opgevraagd nog meer stof voor andere stukken? Of ben je, is dit nu afgerond voor jou?
1: Nou, ik zou nog wel andere dingen kunnen onderzoeken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het een behoorlijke klus was. En uh, ik, uh, ik, ik, ik het graag aan andere onder, onderzoekers en journalisten uh, overlaat om verder te kijken. Ik, ik, ik ben al gebeld door een andere journalist die uh, heel, heel, heel geïnteresseerd was in de rol van... Uh, van jog jongeren op gezond gewicht. Er, er zijn ook heel veel documenten daarover. En ja, goed, de documenten staan nu gewoon online hè, op de website van VWS. Dus ik, ik hoop inderdaad dat heel veel andere onderzoekers en journalisten hier gebruik van maken en, en er nog eens even verder in gaan zoeken. Want er staat zeker nog veel meer andere interessant in.
0: Want ze staan nu online bij VWS. Is dat omdat zij, omdat jij dit allemaal hebt opgevraagd, en gaat het dan automatisch online?
1: Hoort dat bij zo'n verzoek? Ja. Ja, dus uh, een, een, een botverzoek uh, leidt er altijd toe... dat de stukken dan openbaar worden... en voor iedereen toegankelijk. Ja, dat is natuurlijk heel goed. Uh, iedereen mag dan, uh, mag dan zien wat er is vrijgegeven... en kan daar dan mee doen wat hij wil. Oké, okay, dankjewel Herman. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen... Ga naar fdm.nl en krijg onze maand op proef.